0: Bitte willkommen bei einer weiteren Gameboy-Folge und heute mal wieder bei mir zu Gast, der gute alte Chris. Willkommen Chris.
1: Hallo Torde Wie ist es? Alles gut? Ja, alles wunderbar. <lacht>
0: mir, mir ist es fast so, als ob unsere letzte Aufnahme erst vor ein paar Minuten gewesen wäre.
1: Ja, echt, ich kann noch nicht mal sagen, kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen.
0: <lacht> also das wäre
1: dann schon merkwürdig. <lacht>
0: Nein, ich genau. sag mal, natürlich äh, kleiner Blick hinter den Vorhang. Die letzte Folge über F1-Race, also unsere letzte Folge und diese sind am selben Tag entstanden, beziehungsweise diese erst, entsteht ja erst noch. Also bisher ist ja noch nicht so viel entstanden. <lacht> Aber auch diesmal haben wir uns, wir haben es in unserer letzten gemeinsamen Folge ja schon mal anklingen lassen. Wir haben uns auch heute wieder eins dieser Spiele vorgenommen. Ja, wo der Titel quasi so die Beschreibung von dem ist, was das Spiel
1: einfach macht.
0: Möchtest du uns verraten,
1: worüber wir heute sprechen? Das mache ich gerne. Es geht nämlich wieder um ein Sportspiel. Allerdings verließ man nicht im Motorsport, sondern es geht um Tennis. Ganz
0: genau. Und äh, ich bin am überraschtesten, sie haben nicht irgendwelche Bindestriche
1: eingebaut. Also es ist nicht ja. Tennis,
0: <lacht> sondern tatsächlich einfach nur Tennis.
1: Genau, einfach nur Tennis. Also weniger geht geht wirklich nicht.
0: Nee. <lacht> also es ist nicht mal irgendwie... Nintendo-Tennis oder irgendwie World Cup-Tennis oder irgendwas. Nein, ja. einfach nur Tennis. Einfach nur Tennis, genau. Genau. Und ich sag mal, das Cover, um da jetzt mal so ein bisschen mit einzusteigen, das Cover zeigt auch genau das, was das Spiel halt auch sagt. Es zeigt Tennis. Und es zeigt sogar Laut äh, Wikipedia ist das nämlich ein Trivia-Fakt, deswegen wollen wir ihn jetzt direkt schon mal droppen hier. Es <lacht> zeigt sogar den Schiedsrichter. Der ist nämlich niemand, äh, äh, niemand Geringeres als unser aller Lieblingsklempner, der gute Mario.
1: Genau, der steht da, der der sitzt da auf seinem auf seinem äh, ja, Schiedsrichterstuhl da am Netz und äh, wird dann auch im Spiel immer mal eingeblendet, wenn man ins Ausschlägt oder ja, dann dann sieht man ihn auch und dann macht er da seine Durchsagen. Ja, da haben sie den guten Mario also auch noch äh, auf dem Tennisplatz verfrachtet. Wobei man sagen muss, äh, es gibt ja auch diese Mario-Tennis-Reihe, die ja dann später entstanden ist und äh, sich auf allen möglichen Systemen durchgezogen hat. Das Tennisspiel hier, was wir für den klassischen Gameboy äh, heute besprechen wollen, hat aber nichts mit dieser mit dieser Reihe zu tun, auch nicht mit dieser ganzen Spielart. Bei diesen Mario-Tennis-Spielen, da hast du ja dann immer irgendwelche Powerschläge, dann verwandelt sich der Ball in so ein Feuerball oder sowas, wenn du da irgendein Event auslöst und du hast äh, Nintendo Figuren, die da auf dem Platz stehen, das hast du hier also eigentlich alles nicht. Das ist wirklich ein richtig klassisches Tennisspiel.
0: Ja, das äh, ne, kann man wirklich, kann man wirklich so schön auf den auf den Punkt bringen. Und äh, ja, wie du sagst, es hat trotzdem so ein bisschen seine technischen Finessen, so diese kleinen Einblendungen von Mario, wenn man ins Ausschlägt oder was. Ne? Also äh, da haben sie sich schon so ein bisschen was einfallen lassen, aber spielerisch ist es so simpel wie halt ein äh, Tennisspiel ist, wo man zwei Knöpfe zur Auswahl hat und ein Steuerkreuz.
1: Ne? Letztendlich, was, was anderes ist es ja nicht. Ganz genau, ja, ganz genau. Ähm, wenn man mal guckt, wann das wann das so erschienen ist, da hatte ich mal ein bisschen gelesen, äh, wir hatten ja bei dem F1-Race auch schon festgestellt, dass das ursprünglich <lacht> mal eigentlich ein äh, NES oder ein Super Famicom, äh, nee, nicht Super, ein Famicom-Titel gewesen ist. Das haben wir hier tatsächlich auch wieder. Und zwar 1984 kam Tennis ursprünglich raus für das NES in Japan und dann 85 in Nordamerika, 86 in Europa. Und es war sogar in Europa, einer von insgesamt 18 Launch-Titeln für das NES ähm, mhm. hier. Okay. Ja? Genau, und ja, 89 ist dann halt auch für den Game Boy rausgekommen. Richtig,
0: wobei ich mal vermute, wahrscheinlich 89 in Japan und äh, ja. äh,
1: dann 90 wahrscheinlich bei uns so. Genau, genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann der Game Boy überhaupt in äh, Europa rausgekommen ist. Ich meine, das wäre 90 gewesen. Deswegen,
0: also es dürfte hier ja auch einer der äh, Launch-Titel gewesen sein. Genau. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Aber äh, das kann man ja alles noch rausfinden. Ich habe gerade mal kurz gedacht, ich wäre besonders pfiffig, um vielleicht zumindest mal äh, an den, an den äh, ja, äh, Entwickler dieses Spiels zu kommen machst du einfach mal das Spiel an, weil du kennst das ja, dass dann, äh, ne, erstmal mhm. so ein Bildschirm erscheint, ja, Pustekuchen. Bei dem Spiel <lacht> erscheint halt nur Nintendo, dann erscheint das genau. äh, Hauptmenü, und da steht immerhin <lacht> unten 1989 Nintendo drauf, aber das war's <lacht> dann auch schon. Ne? Ansonsten weiß man halt jetzt nicht ernsthaft, äh, wer es ist, ja, aber der Game Boy ist also in Europa äh, im September äh, 1990 rausgekommen, mhm. ja. Und dann wird auch das Spiel irgendwie so September äh, vielleicht am 1. Oktober, vielleicht ein paar Tage später oder so, aber es wird hier dann auch so ungefähr in der Richtung erschienen sein und wird wahrscheinlich auch in Japan und in den USA 89 äh, wird es wahrscheinlich auch wieder ein äh, Launch-Titel schon gewesen sein.
1: Ja, vermute ich auch. Auf jeden Fall. Also eins der allerersten Gameboy-Spiele. Und ähm, jetzt musst du mir aber auch mal sagen, also das Thema hast du ja vorgeschlagen. Ähm, wieso bist du denn eigentlich auf Tennis gekommen? Hast du, also weil Hintergrund ist, gerade 89, das war ja tatsächlich in Deutschland auch eine Zeit, wo Tennis, ich sag mal, fast so beliebt war wie, wie Fußball oder naja gut, ein bisschen äh, hinten anstand, aber auf jeden Fall in, in aller Munde eigentlich war. Ne? 89 war das Jahr, da haben Steffi Graf und Boris Becker beide in Wimbledon gewonnen und ähm, das war ja so die Zeit, wo also auch wirklich viele Leute dann auch Tennis gespielt haben und auch im Fernsehen andauernd irgendwie Tennis kam Das ist ja mit heute auch gar kein Vergleich mehr. Ja. Hast du denn früher irgendwie auch was mit Tennis zu tun gehabt oder warum hast du das Spiel ausgewählt? Nee, Also zum einen
0: möchte ich jetzt gerade nochmal zu deiner Aufzählung äh, erwähnen. Sollten uns irgendwelche jüngeren Leute zuhören, ja, der Online-Pokerspieler hat früher tatsächlich mal Tennis gespielt und sogar erfolgreich, <lacht> muss man dazu sagen. Ne, das äh, ja, leider sorgt ja Boris Becker selber dafür, dass das sehr in Vergessenheit gerät, äh, dass er eigentlich mal dadurch bekannt wurde, dass er ein richtig guter Tennisspieler <lacht> war. Mhm. Ne, äh, muss man ja sagen. Und ähm, also um äh, erstmal den früher äh, Teil der Frage zu beantworten, also. Ja, ich war halt so, also Tennis-Fan kann ich nicht sagen, was aber auch daran lag, dass ich schon immer ein äh, Moppeliger, unkoordinierter kleiner Junge war <lacht> und äh, ja, also ich sag mal sowas wie Tennis, äh, ja, ich habe vielleicht mal einen Ball getroffen, aber äh, spätestens, wenn es dann dahin gegangen wäre, äh, jetzt noch zu kontrollieren, wo der Ball, nachdem ich ihn getroffen habe, dann hingeht, <lacht> da wäre dann bei mir völlig Ende im Gelände gewesen, ja, aber man hat halt schon so ein bisschen ne, so so äh, mitbekommen, äh, so diesen ganzen Hype. Bei mir kam natürlich auch noch mit dazu, äh, meine Schwester ist ja sechs Jahre älter als ich, die war natürlich fleißige Bravo-Leserin und so und dann hat man das natürlich, obwohl ich da ja auch erst so äh, acht, neun Jahre alt war, hat man das natürlich dann auch alles nochmal auf einem äh, etwas anderen Level mitbekommen. Aber ähm ja, mich hat jetzt Tennis nicht so nicht so großartig gehypt. Ich fand das, äh, ich weiß gar nicht, wie das Tennisspiel auf dem C64 äh, hieß, was ich damals gespielt habe, aber das fand ich auch ganz lustig. Das hat man dann immer schön gegeneinander gespielt und äh, man war ja noch jung und hatte Reflexe. Also hat man die Leute auch immer häufig abgezogen. <lacht> ne? Wie gesagt, gerade so, so in der, in der Kombination äh, so äh, Freunde meiner Schwester. Ne? Und das war dann natürlich noch besser, wenn man dann die großen abgezogen hat. Ja, genau. Da, da ist man ja dann selber auch noch mal direkt zwei Meter gewachsen und ähm ja und deswegen also ich sag mal so so äh, Tennis Tennis als als äh, Spiel an sich wenn nicht meine körperliche Koordination dafür gefragt war fand ich immer <lacht> klasse nur wie gesagt jetzt so selber mich äh, zum zum aktiven Spielen gebracht hättest äh, jetzt nicht und es war jetzt auch nicht unbedingt so dass ich irgendwie mich äh, abends dann oder weiß ich nicht wann gespielt wurde vor den Fernseher geknallt hätte und gesagt hätte, boah jetzt muss ich mir erstmal weiß ich nicht die fünfeinhalb Sätze zwischen Steffi Graf und sonst wem angucken oder so <lacht> so war es jetzt bei mir nicht und ähm, ja und um den Bogen zu bringen, wie ich jetzt darauf gekommen bin, das war schon wirklich so ein bisschen dieser sehr äh, diese sehr simple Verbindung, die du vorhin schon aufgebaut hast das eine Rennsport, das andere Augsport. Ja. <lacht> Machen wir doch einfach mal hintereinander weg und sprechen da und sprechen da einfach mal drüber. Und äh, ja, es gehört. Für mich dieses Tennisspiel eigentlich ähnlich wie halt auch schon äh, F1 Race äh, gehört für mich irgendwie auch so zu diesen Klassikern, ähm, die glaube ich gerade auch, weil es so simpel gehalten ist, eigentlich ein Stück weit unsterblich sind. Also wenn man da jetzt irgendwie versucht hätte man kann es davon ab, dass es auf dem Gameboy schwierig technisch umzusetzen gewesen wäre, aber äh, wenn man jetzt versucht hätte, dann noch irgendwelche ganz besonderen Dinger einzubauen und weiß ich nicht, irgendwelche Combos, die man auslösen muss und weiß ich nicht, was für ein Kram, dann mhm. wäre das Spiel, glaube ich, nicht so gut gealtert, wie es das tatsächlich getan hat.
1: Ja, wahrscheinlich schon, genau. Also, bei mir ist es auch so, ähm, wenn ich so überlege, was so meine Lieblings-Gameboy-Spiele waren, natürlich auch dann äh, die eigenen, die eigenen Erfahrungen und Erinnerungen so aus der, aus der Jugend, äh, die spielen dann natürlich eine große Rolle. Ich würde wirklich sagen, dass, das Tennis da wahrscheinlich sogar in meine Top 3 halt reinkommt, ähm, von den Spielen, die ich am, am meisten gespielt habe. Also, das ist auf, auf jeden Fall Tetris äh, und Super Mario Land. Aber ich glaube, Tennis kommt dann schon relativ schnell dahinter. Ich fand das damals großartig. Ich habe als, als Jugendlicher, also selber Tennis habe ich auch nie gespielt. Ich habe das mal versucht, habe aber relativ schnell festgestellt, dass das wirklich schwierig ist und dass mhm. man da auch äh, echt <lacht> äh, was lernen muss. Ich sag mal so Badminton oder so oder oder ähm, ja, wenn du Badminton spielst, dann kannst du dir halt einen Schläger schnappen und dann und einen zweiten Spieler und dann spielst du so ein bisschen und du schaffst das ja schon, dir den Ball irgendwie zuzuspielen. Das funktioniert. Aber das ist im Tennis auch schon echt viel, viel schwieriger und da musst du wirklich wirklich was üben. Also da hatte ich irgendwie auch nicht so richtig den Zugang zu. Ich stand dann doch meistens eher auf dem Fußballplatz. <lacht> ähm, aber geguckt habe ich es auch wahnsinnig gerne. Kann mich da auch an so ein paar legendäre Tennisspiele, so im Fernsehen auch erinnern. Ähm, und das war halt gerade so zu der Zeit, gerade in den äh, Ende der 80er, da, da waren so ein paar Spiele und deswegen äh, fand ich damals auch wirklich Tennisspiele auf dem Computer echt interessant. Ich habe gerade überlegt, als du vorhin C64 gemeint hast, ich spekuliere jetzt einfach mal, dass du vielleicht Matchpoint gemeint haben könntest. Ähm, das war da so ein Spiel, was ich auf dem 64er auch gerne gespielt habe. Und äh, ich finde es auch ähm, wirklich schade, dass es eigentlich heute kein richtig gutes Tennisspiel mehr gibt. So auf den aktuellen Konsolen ist ja, glaube ich, nicht mehr viel rausgekommen. Es gab ja beim Tennis so ähnlich wie, wie beim Fußball mit FIFA und, und, und PES äh, gab es ja da auch so ein, so ein Zweikampf, ne? Das war das eine, das war Topspin, das andere hieß, ähm, oh Gott, ähm, weißt Virtual du das Tennis? Virtual Tennis, ne, genau. Das kam eigentlich auch auf jeder Konsolengeneration und, ähm, das waren beides immer ganz coole Spiele. Das fehlt aber jetzt auf den aktuellen Konsolen irgendwie noch total. Da gibt es irgendein anderes Tennisspiel, aber das habe ich auch noch nicht gespielt. Mhm. Aber also ich, ich fand Tennis wirklich, wirklich eigentlich immer ganz, ganz interessant. Sowohl im Fernsehen, als auch äh, dann halt die Spiele und das äh, Gameboy-Spiel habe ich früher wirklich auch ziemlich oft eingelegt. Vor allem ist das so ein Spiel, was auf so einem Handheld einfach perfekt ist, weil das oh ja. spielst du eben auch wirklich einfach mal deine fünf Minuten, wenn du gerade irgendwo im Bus sitzt oder irgendwie Leerlauf hast oder so und schaltest es wieder aus und dann ist dann ist halt gut. Ne? Also sagen wir mal, das ist einfach mal böse, super geeignet. Sagen wir
0: mal böse, es ist ein super Klo-Spiel.
1: Ja, das Klo-Spiel, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, so ist es. Ja, ja Ach, auf ja. jeden Fall und äh, also ich habe gerade mal äh, heimlich äh, recherchiert, es ist tatsächlich Matchpoint auf dem C64 gewesen, Ach, stimmt. So. <lacht> <lacht> noch schön mit den Balljungen äh, oder Mädchen ich glaube, so genau konnte man das damals nicht identifizieren, Ballmenschen.
1: Ja, Ballmenschen, genau.
0: Ja, und und das ist das. Also ich muss sagen, ich glaube, so Virtual Tennis und Topspin und so, das war halt, ich glaube, damals noch so auf dem C64, äh, auf dem c sage ich schon, auf der Playsee. Äh, mhm. Wenn da irgendeine Demo-Disc oder so mal bei war und die mit bei waren, dann habe ich das auch gespielt, habe da auch so, so ein Stück weit meinen Spaß dran gehabt, aber es war jetzt nie so, dass ich jetzt äh, auch bei den Spielen gesagt hätte, oh ja, da... Ich möchte jetzt unbedingt mhm. meinen eigenen Tennisspieler kreieren und den irgendwie an die Spitze der Weltrangliste
1: bringen. So, so motiviert war ich da dann doch nie. Na okay, ja, ich habe das schon ganz gerne gemacht. Also, es gibt noch ein anderes, da hätte ich auch mal Lust, ein bisschen was darüber zu erzählen, aber vielleicht machen wir das ein andermal. Und zwar Great Courts, das ist auch so ein ganz berühmtes Spiel vom auf Ami dem Amiga, von Blue Byte. Und Great Courts 2, das war da auch so ein Ding, da hast du wirklich deinen Charakter erstellt und da gab es eine Weltrangliste und eine Saison und du hast dich da durch die kleinen und großen Turniere gekämpft. Das habe ich wirklich damals äh, sogar relativ relativ lange gespielt. Das fand ich toll. Aber ähm, mal zurück zu dem Gameboy-Tennis. Ähm, ich wollte mal da auch schauen, welche Features an dem Spiel eigentlich so angeboten werden und da habe ich mir mal so ein paar Sachen hier aufgeschrieben und ich äh, erzähle das einfach mal. Also ich ja, zähl einfach mal auf. Fangen wir mal an. Damen Doppel Mixed Spiele, in vier Spieler Modus Trainings Modi äh, Turniere unterschiedliche Bodenbelege, Sand, Hartplatz Rasenteppich, was es da so gibt. Ne Halle Outdoor Spiele Grand Slams der Davis Cup ein Karrieremodus eine Weltrangliste für Damen und für Erstellung von einem eigenen Charakter, der dann vielleicht auch Skills hat für die Vorhand, für die Rückhand, für den Aufschlag, für den Schmetterball und dann kriegt man vielleicht Erfahrungspunkte für gewonnene Turniere oder sowas, um die Skills zu verbessern oder so. Alles so total geniale Features, die... Tennis nicht hat. <lacht> ich sag mal, du, du hast mich als Zuhörer jetzt aber auch aufs
0: Glatteis geführt, weil ich, <lacht> so, weil ich so, meine Güte, da kannst du dich gar nicht dran
1: erinnern, du hast es doch jetzt noch reingepackt, aber okay, vielleicht ist dir doch was entgangen. <lacht> <lacht> nee, nicht wirklich. Das sind alles so Sachen, die man machen könnte und die nett gewesen wären, aber tatsächlich, du hast es ja eben schon gesagt, wenn man das Modul reinschmeißt, dann kommt da ja auch äh, direkt äh, das, das Menü und ja, was, was kannst du machen? Du hast die Wahl zwischen äh, Einspieler, Zweispieler und Musik an und aus und das ist dann auch schon alles <lacht> und dann geht's los.
0: <lacht> ja, ich sag mal, ne? Man manchmal manchmal liegt in der Kürze die Würze.
1: Ja, genau. Aber und das, das muss ich jetzt auch wirklich sagen, äh, jetzt haben wir so die Features ein bisschen gelästert, das ist wirklich sehr minimalistisch, aber das, was das Spiel, anbietet, das macht es wirklich gut. Also das Tennisspiel an sich, das ist schon echt ordentlich spielbar. Mhm. Ja, du hast es ja am Anfang auch gesagt, die zwei, zwei Knöpfe werden unterstützt. Du hast dann halt einen harten Schlag und mit dem anderen kannst du, kannst du einen Lob machen oder, oder einen leichteren jedenfalls. Bei dem Aufschlag kannst du da auch variieren. Und ähm, es ist es ist echt eingängig. Es ist auch sehr sehr einfach. Also du hast manchmal ja auch Tennisspiele, da musst du dann ähm, wirklich den Schlag sehr genau timen, dass du dann also drückst und auch länger drückst, damit dann äh, damit der Spieler so eine Vorhandbewegung macht mit dem Schläger ausholt und genau im richtigen Zeitpunkt dann auch mit dem Schläger auf den Ball trifft. Mhm. Das sind alles Sachen, die hier viel einfacher sind. Du musst einfach nur einmal kurz auf den Knopf drücken, wenn er irgendwie in der Nähe ist auch wenn du den Ball so fast auf den Körper kriegst oder so, und das also für Vorhand, Rückhand gar nicht so richtig geeignet ist, wenn du dann eigentlich umlaufen müsstest, das, das ist da alles gar nicht so wichtig. Du musst in der Nähe vom Ball sein, drücken und dann passt das schon. Und ähm, das macht dadurch halt einfach Spaß, weil es weil, sehr einsteigerfreundlich ist. Du hast auch vier Schwierigkeitsgrade, die du, ähm, wenn du das Einzelspiel auswählst, ähm, wählen kannst, ne? Level 1 bis 4. Und auf Level 1 ist das Spiel auch noch sehr langsam. Ja, und der Gegner ist halt wirklich auch relativ schlecht. Also wenn du das ein bisschen gespielt hast, kannst du da ganz locker 6-0, 6-0 gewinnen. <lacht> ähm, ja, die anderen Level, die werden dann halt ein bisschen, ein bisschen knackiger. Also das Spiel wird schneller, der Gegner wird dann halt auch ein bisschen geschickter. Und dann hast du so ein bisschen zu tun. Allerdings ähm, war es auch in meiner Erinnerung so, also wenn du das ein paar Mal gespielt hast, das Spiel, und ich habe es früher wirklich gerne gespielt, dann hast du also auch den den höchsten Level mühelos. Ähm, vielleicht nicht immer mit 6-0-6-0 geschlagen, aber ähm, das war eigentlich keine Hürde. Also die KI, die war da schon relativ, ähm, relativ übersichtlich. Und wenn du da erkannt hast, dass du... Den Aufschlag zum Beispiel, also wirklich möglichst weit nach außen und nach hinten, äh, schlägst und dann ans Netz stürmst oder sowas, dann hast du auch fast immer deine Punkte gemacht. Dann war das nicht so sonderlich schwierig. Nee, also absolut und,
0: äh, wie du, wie du sagst, also gerade, dass es so einfach gehalten ist, dass es so einsteigerfreundlich, äh, war, macht's, äh, hat eigentlich, hat für mich auch wirklich so den, den Reiz ausgemacht und ich muss sagen, äh, Ne, da da hat äh, Nintendo nummer mal marketingmäßig alles richtig gemacht. Also äh, ne, für Kleintodde hat natürlich auch schon gereicht, dass da Mario mit bei war. Also hey, Mario ist der, ist der Schiedsrichter, cool. Ne, und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob das genauso war, aber heute bilde ich mir ein, dass damals für mich diese ganzen Spiele, in denen Mario irgendwie, ja in die Mario so ein bisschen reingedrückt. Gezwängt wurde. So, die waren für mich im Kopf alle so ein Shared Universe. Irgendwie so ein, ey, cool. Erst ist er in Alleyway, erst in diesem komischen Raumschiff unterwegs und dann macht er den äh, Schiedsrichter stimmt, dann und ne, dann ist er im Super Mario Land unterwegs, dann spielt er Golf. Also äh, ne, das fand ich schon, das fand ich schon faszinierend. Und ähm, ja, und wie du sagst, ne, von der Spielbarkeit her ist es wirklich, ist es wirklich super. Ähm, ja, gut, das Problem ist natürlich auch da wieder gewesen, äh, ne, zum gegeneinander spielen musst du natürlich dann das Linkkabel <lacht> und wieder einen zweiten Gameboy mit mhm. auch dem Tennisspiel haben. An sich würde ich sagen, ist das ja eigentlich das perfekte, also aus meiner Sicht sind solche Spiele die perfekten Spiele, um die gegeneinander zu spielen, weil es ist ja noch nicht mal ein easy to learn, hard to master, sondern es ist einfach nur easy. In Anführungszeichen. Genau. Ne? Und das finde ich halt immer gut, weil das ist immer das Problem, was ich bei, was ich bei komplizierteren, nicht nur Tennisspielen habe, sondern auch, weiß nicht, Rennspielen oder sonst was, ist halt immer, wenn ein geübter Spieler gegen einen absoluten Anfänger spielt, wird er den halt immer völlig äh, staubfressen lassen, dann wird er den mhm. einfach immer völlig äh, vernichten und ich finde halt cool, wenn Spiele wirklich so einfach gehalten sind, dass derjenige, der das noch nie vorher in der Hand hatte, eine realistische Chance hat zu gewinnen, einfach weil es gar keine Finessen gibt, die der andere gegen ihn einsetzen könnte.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn, wenn jetzt hier jemand antreten lässt, der das Spiel nicht kennt gegen jemanden, der es schon öfter gespielt hat, dann gewinnt er auch auf jeden Fall. Aber ich sag mal, der, der andere, der Neuling, der kommt da auch relativ schnell rein, weil es eben wirklich gar nicht so wahnsinnig viel zu, zu entdecken gibt. Das stimmt. Mhm. Also das ist ein Spiel, was man wirklich sehr, sehr schnell lernt. Genau. Ähm, ja, aber was tatsächlich drin ist, ähm, also an, an den Features haben wir gesagt, es gibt wirklich nicht viel. Es ist wirklich immer nur ein Einzelspiel. Ähm, man spielt immer zwei Gewinnsätze und äh, kann da ansonsten nichts weiter auswählen. Ähm Jetzt überlege ich gerade, was da noch eigentlich so passiert. Ähm, passend dazu ist eigentlich auch das Ende. Also, wenn du, wenn du jetzt in Level 1 gewinnst, dann wird dir da angezeigt, ja, versuch doch mal den, den, den nächsten Level und dann spielst du Level 2 und so weiter. Und wenn du im Level 4 dann auch gewinnst, dann ähm, kommt da dann auch nur so diese Message, you are the greatest tennis player. Das ist auch so, so ein super Abspann. Also, <lacht> so, die haben da den Minimalismus in dem Spiel wirklich, äh, wirklich auf die Spitze getrieben. Also, mehr. mehr oder weniger kannst du da eigentlich gar nicht machen.
0: <lacht> ja, also ist nicht mehr viel Luft nach unten. <lacht> ja,
1: <lacht> ja genau. Aber das war also das war wirklich ein Spiel, was ich ähm, früher, als das als es rausgekommen ist, wie gesagt, da war auch gerade dieser Tennis-Hype halt so in, in Deutschland und da hatten das auch ein paar Freunde von mir und das haben wir wahnsinnig gerne übers Linkkabel gespielt ähm, ja. halt gegeneinander. Das das hat echt viel Spaß gemacht, Wobei man sagen muss, so eine also eine Tennis-Simulation ist es auch nicht. So der Erfolg, der lag meistens eigentlich darin, dass man, wie gesagt, wirklich den Aufschlag möglichst weit in die Ecke platziert hat und dann ist man direkt ans Netz gerannt und hat dann also da so ein Surf- und Volley-Spiel gemacht. Aber wenn der andere das durchschaut hat, konnte der das auch mitmachen und dann standen irgendwann so beide Spieler quasi direkt am Netz sich gegenüber und haben <lacht> sich die Bälle um die Ohren ge gehauen. Das war dann irgendwie echt wie wie, wie bei so einem Badminton-Match. Also das hatte dann auch nicht mehr viel mit Tennis, zu mit dem echten Tennis zu tun. Aber es war schon wirklich witzig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, also ich hab jetzt, ich habe jetzt äh, halt auch so ein bisschen in der Vorbereitung nochmal so ein, eins, zwei Ründchen gespielt und. Es macht auf jeden Fall Spaß, also ich bin da immer noch so ein bisschen, ich bin, ich bin da immer so ein bisschen unkoordiniert, also ich habe es dann äh, hinterher auch, also am Anfang war ich sogar noch besser, aber als ich dann versucht habe irgendwie taktisch zu spielen, da habe ich den Ball eigentlich fast nur noch ins Ausgekloppt. also äh, ja, da, da wäre vielleicht ein wenig mehr Übung dann auch,
1: äh, würde dann auch wieder zum Erfolg führen. Ja, genau. Wobei das mit dem, äh, mit dem ins Ausschlagen, also das, ich, ich habe früher, wie gesagt, wirklich oft gespielt, also das passiert mir eigentlich sehr, sehr selten. Und ich finde, du hast gar nicht so wahnsinnig viel Einfluss darauf. Also bei, bei anderen Tennisspielen, ähm, wenn du da wirklich knallhart nach rechts ziehst oder sowas, dann äh, passiert das ja auch mal, dass du den Ball da meterweit ins Ausschlägst. <lacht> Und das passiert hier bei dem, bei dem Nintendo-Tennis eigentlich, eigentlich nicht. Also wenn, dann sind die Bälle, Bälle immer ganz knapp im Aus. Und ähm, also oft genug landen die dann aber auch irgendwie genau auf der Grundlinie oder sowas. Ne? Also ähm, man kann da gar nicht so viel steuern, finde ich. Ja, vielleicht ist mein Mario einfach nur ein härterer Schiedsrichter gewesen. Das kann
0: sein, genau. Weniger gnädig. <lacht>
1: genau, ja, das, das kann sein. Du hast vielleicht im Videobeweis bei dir schon drin.
0: Genau. <lacht> Verdammtes IPS-Display. <lacht> ja. Nee, aber wie gesagt, auf jeden Fall auch echt ein äh, super Spiel. Ja, da auch mal wieder, um so ein bisschen auf die auf die beliebte Beurteilung des Moduls äh, dann noch mal zu kommen. Also das ist eigentlich wirklich in einem richtig guten Zustand. Also hat so gut wie keine Verschmutzung. Das, äh, ich sag mal so, dass das Label ist eigentlich in einem super Zustand. So die Farbe von der von dem Modul an sich ist auch noch richtig gut. Also No, da gibt es eigentlich nichts nix zu meckern. Ein bisschen mhm. ausgeblichen ist es obenrum. Also ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht, ob der Mario tatsächlich rot und blau ist. Also bei mir sieht's eher so
1: nach lila und blau aus. Ja, ich habe das Modul jetzt auch gerade in der Hand und ähm, also meins sieht auch noch wirklich ziemlich ordentlich aus, finde ich, für das Alter, da kann es echt nicht meckern und ja, doch, also ich meine, der hat eine rote Mütze und eine also eine blaue Hose auf jeden Fall, ja, die rote Mütze, die ist ein bisschen hell, also das ist vielleicht schon doch ein bisschen ausgeglichen. das stimmt. <lacht> ja, aber wie gesagt, grundsätzlich auf jeden Fall äh, halt auch, wie es bei, bei
0: F1 Race war halt auch wieder so ein Spiel, was man äh, sehr günstig, sehr günstig bekommen kann und äh, was in der Regel eigentlich auch immer einen guten Zustand hat, weil es ist halt einfach so. Es es war ja schon mhm. so als einer äh, der der Release titel halt auch war es einfach so verbreitet, äh, mhm. äh, weil äh, klar, das war natürlich, das war natürlich auch ein bisschen Erfolgsgeheimnis von diesen Spielen, war natürlich äh, ich sag mal, guten Super Mario Land ging vielleicht gerade noch, aber unter vielen Spiele-Covers oder Konzepten konnten sich ja, sag ich mal, Eltern auch nichts vorstellen. Aber mhm. Tennis, ja gut, Tennis kennen auch Eltern, ne, und das ist vielleicht dann sogar auch eher mal ein Spiel gewesen was dann vielleicht die Eltern mal äh, mit mit angeschleppt haben, ich weiß es nicht, ne? weil besessen habe ich es damals nicht, muss ich dazu sagen. Und äh, ja, aber deswegen ist es, glaube ich, einfach so weit verbreitet, dass und ja, ich sag mal, da haben natürlich die, da haben natürlich die komplett abgegriffenen, völlig fertigen äh, Versionen von diesem Modul, die es mit Sicherheit auch noch gibt. Aber die haben halt so gut wie keine Chance, noch für irgendwas verkauft zu werden. Also.
1: Nee, genau. Die will die will dann wirklich auch keiner haben. Und ich habe jetzt hier parallel auch mal eben kurz bei bei eBay reingeschaut und ähm, also ich sag mal, die billigsten Module, die kriegst du per Sofortkauf. Ähm, lose Module per Sofortkauf auch für 5 Euro äh, inkl inklusive Versand oder mit kostenlosen Versand. Okay. Und ähm, und Sofortkauf ist ja sowieso schon immer ein bisschen teurer. Also wenn du eine Auktion irgendwie beobachtest, glaube ich, kommst du da sogar auch nochmal noch mal besser bei weg. Also das, das ist wirklich nicht teuer. Aber es ist ja, wie gesagt, man darf das nicht vergessen, in den, in den 80ern war Tennis wirklich ein, ein total beliebter Sport, als halt hier vor allem Steffi Graf und Boris Becker ja wirklich sowohl bei den Damen als auch bei den, bei den Herren die Weltrangliste mit ganz, ganz oben dominiert haben. Steffi Graf war ja auch jahrelang auf, auf Nummer 1 und das hat sich damals wirklich super verkauft. Also heute würde das mit Sicherheit nicht mehr so gut funktionieren. Tennis ist ja auch schon fast komplett aus dem Rampenlicht verschwunden, irgendwie, was ich schade finde, weil... Ich kann das auch heute noch ganz gerne mal gucken. Gerade wenn da der der Djokovic gegen Nadal oder irgendwas äh, spielt, das sind schon immer echt krasse Spiele. Also ich finde das gar nicht verkehrt. Aber ähm, ja, das war halt früher, früher wirklich anders und deswegen ist da das Angebot halt auch halt auch relativ groß und ich finde auch da so wie bei F1 weiß haben äh, wir es ja im letzten Mal auch gesagt also für ein paar Euro kann man das einsammeln wenn das noch in der Sammlung fehlt und ähm, das ist wirklich nicht schlecht um da mal um da mal ein bisschen, ein bisschen Spaß zu haben mal 10, 20 Minuten oder so. Ja, also ich sehe das,
0: ich sehe das genauso. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ne, im Zweifelsfall ist es auf jeden Fall äh, ein, ein sehr gutes Klo-Game, was man halt echt mal so eine, äh, ich sag mal, nicht, nicht ganz lange Sitzung überspielt und nur dann halt auch wieder <lacht> erstmal weglegt. Äh, natürlich sich bitte vorher die Hände gewaschen hat. <lacht> 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 ne, und äh, ja also von daher das äh, nee ich denke auch also das da würde ich mich auch unserem Urteil äh, zu F1 Race würde ich mich da auch wieder anschließen dass ich halt auch sage also eigentlich also so aus meinem Gefühl zumindest wenn man damals dabei war es gibt ja auch mittlerweile wirklich jüngere Leute die vielleicht so den DMG für sich entdecken ähm mhm. Ja, da weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob die das spielen müssen, da ist es dann vielleicht wirklich eher so ein Ding, ach komm, wenn ihr es mal als Schnäppchen irgendwo seht, nehmt es auf jeden Fall mit, ja, aber ähm, da weiß ich nicht, ob man es unbedingt suchen muss, aber ich denke mal, wenn man damals so die Zeit mitgemacht hat und da wirklich auch so ein bisschen in Nostalgie äh, schwelgt, dann sollte man die paar Euro für Tennis auf jeden Fall auch ausgeben. Und wenn es nur ist, um es wirklich in der in der Sammlung zu haben. Und wir haben es in der letzten Folge auch schon erwähnt. Bei mir ist es ja auch nicht anders als bei dir. Wir, wir sammeln ja nicht im Sinne von, oh, das muss jetzt OVP und mit Anleitung genau. und irgendwie noch der Anmeldekarte für den Club Nintendo sein, sondern halt einfach komm, Modul in einem möglichst brauchbaren Zustand. Äh, wenn es dann vielleicht sogar noch in, in einer Plastikhülle äh, kommt, mhm. geil. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann kauft man sich die halt auch für ein paar, für ein paar Pfennig selber noch mal nach. Ja, und dann, also nicht die Original von Nintendo, die kosten natürlich äh, mehr von damals, aber also die Hüllen, muss man aber auch sagen, die sind halt auch schon 30 Jahre alt und da bin ich teilweise auch sehr beeindruckt, äh, wie gut die auch heute immer noch funktionieren.
1: Also, ja, das stimmt. Also ich habe hier auch, auch gerade zwei Höhlen liegen und die eine ist halt so ein, so ein China-Nachbau und die andere <lacht> ist eine Originalhülle von Nintendo und das, das kannst du wirklich blind ertasten, auch, auch wenn du versuchst, die aufzumachen, du, du merkst sofort, äh, welche da die Nintendo-Hülle war. Ja, ja, definitiv, definitiv. Mhm. Also ich habe auch hier hab äh,
0: einmal so eine, so eine etwas milchige, wo nichts ja. drauf ist und so und wo dann im Zweifelsfall es auch wirklich schon manchmal etwas schwierig sein kann, die zu öffnen. Aber sie erfüllt halt den Zweck, dass sie mein Gameboy-Spiel schützt. Von daher ist das schon in Ordnung für mich. Ne, aber das äh, Tennis ist jetzt gerade auch äh, Weil da äh, wechsle ich zwischendurch doch so ein bisschen. Die ist jetzt gerade in der Hülle, die ganz neu mit äh, Ghostbusters 2 bei mir angekommen ist. Und das oh. ist eine Originalhülle, die aber auch wieder so unverschämt gut aussieht. Also äh, die hat außen so so einen ganz kleinen, ja, ich möchte es nicht mal Kratzer nennen, so eine Art Abrieb drauf. Aber das war es auch schon und ansonsten wirklich glasklar, was glasklar sein soll, ne, geht absolut problemlos auf und zu. Also schon cool. Aber wie gesagt, ne, um um mal drauf äh, zu den, die Kurve zu bekommen. Ähm, ja, wie gesagt, also das Spiel nehmt auf jeden Fall, nehmt auf jeden Fall mit und äh, ja, Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar als japanische Version noch günstiger ist. Könnt ihr auch mal gucken. Also das ist nun wirklich ein Spiel, wo äh, sprachliche Probleme jetzt gar nicht existent sein sollten.
1: Ja, das stimmt. Man. Du kannst da ja wirklich nichts weiter auswählen. Da, da gibt es auch nichts zu lesen oder sowas. Richtig.
0: Und wenn hm. ihr geschlagen habt, Mario schreit irgendwas mit japanischen Schriftzeichen und der andere kriegt einen Punkt, dann habt ihr eins ausgeschlagen. Dann also. ist es aus, genau. <lacht> ich glaube, viel mehr muss man sprachlich nicht wissen. Und ach ja, im Menü oben ist ein Spieler, darunter ist zwei Spieler. <lacht> <lacht> ne? Und von daher. Hm. Äh, Nee, das, äh, aber gut. Ich glaube, aus Japan äh, ist wahrscheinlich der Versand teurer als hier das Spiel inklusive
1: Versand. <lacht> also bei dem Spiel ist, dürfte es zumindest so sein. <lacht> Also ich glaube auch, ich, ich habe jetzt hier parallel mal eben ganz kurz bei, bei Ebay geschaut. Ich finde da ad hoc äh, im Moment gar nichts aus Japan. Ähm, <lacht> also alles nur andere Tennisspiele, aber nicht nicht das, was wir jetzt gerade uns hier vorgenommen haben. Das Problem ist dadurch, dass wir ja noch nicht mal jetzt irgendwie wirklich groß was
0: recherchieren konnten zu der Gameboy-Version. Ich weiß ja nicht mal, ob es das in Japan überhaupt gibt. Vielleicht war das ein EU-US-Exklusiv-Ding. Äh, ich habe keine
1: Ahnung, wie beliebt ja in, in Japan Tennis war zu dem Zeitpunkt. Ja, also weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin gesagt, dass also die, dieses NES-Spiel, das ist halt in Japan erschienen. Und ich vermute auch, dass das, also gerade auch, weil wenn du den Gameboy Boy anmachst, dann steht da 1989, ne? Ich vermute mal, dass das 89 auch irgendwie in Japan da mal draußen war. Aber ob sich das verkauft hat, ja, pf, keine Ahnung. <lacht> Ja, wir werden es entweder nie
0: erfahren oder wer weiß, vielleicht irgendwer der Zuhörenden, wenn ja, könnt ihr euch ja mal äh, melden, in der Beschreibung sind ja hier unsere Social Media Dinger und dann könnt ihr uns ja mal belehren, wenn ihr sagt, aber natürlich hier habt ihr zehn Links zu der japanischen Version. Ich habe zumindest schon mal die Schriftzeichen hier gefunden, ist ja auch mhm. schon mal was <lacht> ne? und äh, ja, natürlich ist das in Japan erschienen. <lacht> no, von daher nee ja, aber dann würde ich sagen dann äh, äh, beschließen wir das Match an dieser Stelle doch auch mal wieder und äh, ja vielen
1: Dank dir wieder äh,
0: dafür dass du mit dabei warst
1: ja gerne danke dass ich dabei sein durfte und es hat mir Spaß gemacht wie immer ja
0: immer wieder gerne und äh, versprochen beim nächsten Mal geht es nicht um ein Sportspiel <lacht> <lacht>
1: Außer du möchtest das gerne. Also, äh, ich oh, ich habe äh, nichts gegen Sportspiele, aber <lacht> wir können ja mal überlegen, was uns noch alles einfällt. Ich glaube, Da können wir auch ein
0: bisschen, bisschen äh, Abwechslung mal wieder mit reinbringen. Genau. Ich
1: habe ja jetzt, das hatte ich ja, hatte ich jeder noch erzählt, ich habe ja jetzt gerade vor ein paar Tagen das japanische Parodius für ein Gameboy bekommen. Da habe ich mich stimmt. ja tierisch drüber gefreut. Das muss ich auch nochmal, ich habe noch keine Zeit gehabt, das mal in Ruhe zu spielen. Ich habe es mal ganz kurz angespielt, da freue ich mich auch drauf. Vielleicht schaffe ich jetzt am Wochenende da mal ein bisschen reinzugucken.
0: Ja, ich muss halt auch sagen, ich bin im Moment auch so ein bisschen Fan, so gerade auch von diesen japanischen Covers und so, gerade mhm. bei diesen japanischen Spielen halt, ne, da passt es halt einfach super geil, ne? und äh, das genau. Parodius, äh, ich sag mal, äh, das habe ich ja, das habe ich ja, ähm, auch gesehen von der Quelle, von der du es bekommen hast. <lacht> <lacht> ah. ne? Und ich sag mal, von allem, was da so angeboten ist, ist das mir auch so ins Auge gesprungen, wo ich so gedacht habe, hm, schreibe ich ihn jetzt an, ob ich das einzeln kriegen kann oder nicht. Ja. Und dann, ach nee, komm, also ne, das, äh, ich, ich habe mir ja schon das Metroid 2 äh, habe ich mir ja schon äh, auf Japanisch geben lassen, obwohl es eigentlich auch ach, außer guck. dem Cover gar nicht großen Unterschied macht. Mhm. Äh, aber
1: äh, ja, man muss es ja auch nicht übertreiben. <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Also ich habe jetzt auch gesagt, grundsätzlich, ich fange nicht an, jetzt auch noch japanische Module zu sammeln, dann, äh, dann werde ich irgendwie wahnsinnig. Also das, das <lacht> ufert dann so aus, ähm, das war jetzt eine Ausnahme. Aber das ist, das ist eine schicke Geschichte. So sieht es aus. Ne?
0: <lacht> mehr, mehr davon wahrscheinlich demnächst an dieser Stelle.
1: Ja, genau. Alles okay. klar. Ja, von daher,
0: ja, Dankeschön auch an alle Zuhörenden. Ne? Euch noch viel Spaß, dir noch viel Spaß, bei was auch immer ihr heute macht. Ja, und dann würde ich sagen, bis neulich, euer Todde. Ciao. Tschüss.